0: Amen, varsågod och sitt Krama om din granne innan du sätter dig Framför dig, bakom dig, till höger om dig Till vänster om dig Och hittar du någon annan där så ta den också Amen Tack alla ni som var ute på På gator och torg Och bad för vårt underbara Vår underbara stad Ni hörde det från Pastor Kristina att vi Att vi Är inne i ett ny, nytt tema för den här månaden. Och det är rebuild the wall. Upp, bygg upp muren. Och det jag ska tala om. Det jag ska tala om idag. Att bygga upp muren. Det är att förbli i ordet. Att förbli i ordet. Så låt oss be för den här predikan nu tillsammans. Fader. Jag tackar dig. Att du ska tala in i våra hjärtan. Den här förmiddagen fader. Jag ber att du ska tala in. I varje location, Fader. Jag ber, Herre, att våra hjärtan ska vara receptiva. Att vi ska vara mottagliga och öppna, Fader. För det som du vill dela den här morgonen. Jag ber i Jesu namn. Amen. Jag tror att vi är inne i den starkaste tiden i församlingens historia. Jag, vill, jag, vill, jag vågar påstå det faktiskt. Vi ser, förresten, i fredags blir det tio frälsta. Amen. Och det var... Paulus som predikare, tänk att vi har en politiker och en predikant. Pastoral Det är inte många församlingar som har det kan jag säga. Och Gud ska beskydda dig så att du alltid kan ha den tjänsten. Att ingen ska tvinga dig att göra det ena eller det andra. Utan du ska kunna göra båda deras i Jesu namn. Vi ser att fler människor kommer till tro än vad vi någonsin har sett tidigare. Mellan 40-50 personer i månaden. Vi ser att hungern efter Gud och efter hans ord är större än någonsin. Och vi ser också att hungern efter att be och vara i Guds närvaro har ökat enormt. När det är ungefär 500 enheter en morgon som det har varit 5.30 till klockan 6 så brukar man säga det, om jag pratar med de som kan så säger de att då brukar man räkna upp det till 1,8. Och är det 1,8 då har det varit mellan 7800-900 personer varje morgon klockan 5.30. Det är ett mirakel. Eller hur? Amen. När man fyller kyrkan en fredag kväll och en söndag morgon och behöver starta ytterligare ett möte på söndagarna. För att människor vänder i dörren för att det inte finns några platser. Vet, du vad, som är, vet du vad som händer då? Det är väckelse. Eller hur? När tonåringarna möts. På fredag eftermiddagen och är Guds närvaro och inte vill gå hem, då är det väckelse. När barnen i familjen inte vill fira jul och dela ut julklapparna förrän alla i familjen har tagit en stund att vara i Guds ord och delat med varandra. Man har fått från Gud, då är det väckelse. Då betyder inte julklapparna det mesta, utan det är mötet med Gud. När församlingen går ut över hela stan som vi har gjort nu och ber och juter ut olja för Stockholm med förorter då är det väckelse. Amen. Jakob och Sofie, våra pastorer i Södertälje de åkte till en plats och så hade de en hel flaska olja och bara hällde ut den på ett ställe så kom polisen. De såg mellan fingrarna när de insåg vilka de var men de kunde absolut inte förstå varför man hällde ut en hel flaska olja. De försökte förklara och vi ber att de ska förstå. Men de åkte inte fast i alla fall. Amen. När vi har live class två timmar varje söndag efter gudstjänsten med cirka 140 nyfrälsta. Då är det väckelse. Amen. Måndag till fredag möts dessutom cirka 60 elever på vår bibelskola. Tre timmar om dagen för att studera Guds ord. Då är det väckelse. Idag kommer cirka 60 personer hem från Colombia efter en veckas konferens med möten från morgon till kväll. De har suttit från 9 till 18 varje dag. Jag tror inte vi förstår riktigt vilken tid vi lever i. Se till att du inte blir hemmablind. Att du missar målet. Att det blir slentrian. Se till att du förstår. Tiden som vi lever i. Men Gud vill inte att vi ska leva i tillfälliga ögonblick av väckelse. Vi lever i en tid då vi ska få se den största väckelsen i vårt lands historia. Men inte bara i vårt eget land. Vi ska få se det utöver hela världen. Samtidigt så kommer vi att få uppleva motstånd. Varför vi måste hålla oss nära Jesus. Vi måste inse att vi är totalt beroende av honom. Låt oss gå till Feserbrevet 6 och läsa vers 10-18. till Till sist. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft- Ta på er hela Guds vapenröstning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenröstning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätta när ni har fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälter runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta det som dessutom tros sköld, men den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. De här verserna talar om att vi står i en andlig strid. Vi strider inte mot människor. Vi strider mot mörkrets makter. I gamla testamentet så stred man mot människor av kött och blod. Det här var fiende folk som kom för att stjäla, slakta och förgöra. Och för att skydda en stad från sin fiende så reste man upp murar av beskydd. Och så satte man väktare. På muren. På samma sätt så behöver du och jag bygga upp andliga murar av beskydd Runt våra personliga liv, våra familjer, församlingen och vårt land Det Därför vi ber för vårt land varje söndag Så hur kan du då bygga upp de här murarna av beskydd? Fiendens främsta taktik för att få dig och mig på fall Det är att ge oss felaktiga tankar Därför måste vi beskydda våra sinnen Sätta på oss frälsningens hjälm. Men hur gör vi det? Jo, genom att förbli i ordet och låta ordet förbli i oss. Amen. Jag vill den här morgonen ge dig tre nycklar. Det är ofta du får mycket nycklar, men nycklar är ju viktiga. Du vet ju själv att du behöver en nyckel när du kommer hem. Idag ska du få tre nycklar. Jag tror att det är lätt för dig att komma ihåg det här. Du ska få dem så att du kan bygga upp muren- kring ditt eget liv, kring din familj så att fienden inte leder, leder dig in på fel väg utan att du kan gå segrande genom varenda utmaning i livet för vi lever i en utmanande tid vi kommer aldrig ifrån det och när vi ser tillbaka på livet med Gud så kan vi konstatera att det har funnits tillfällen då vi har gått bort ifrån honom genast kanske någon slår ifrån sig den tanken och säger det har aldrig hänt mig Medan någon annan blir påmind om att tiden, då man varit borta från Gud, var den svåraste och mest utmanande tiden i livet. Och vill inte ens tänka på allt det man gick igenom. Faktum är att vi har alla varit där. Jag tror att ingen är undantagen. Så vi behöver inte försvara oss. En del... Har varit borta från Gud i dagar. Veckor som kanske blev till månader. En del kanske har varit borta i flera år. Andra, de har levt nära Gud hela sitt liv. Och kanske ibland tappat lite tid i bibelläsning och bön. Men under kanske bara en kortare tid. Som sagt, vi har alla varit där. Och därför så behöver ingen klandra någon. Eller se ner på någon. Framförallt ska du inte klandra dig själv. Om du har varit med om det. Om du någon gång har släppt taget om Guds hand så kan jag säga att han har aldrig släppt taget om dig. För han älskar dig. Amen. Men varför hamnar vi i sådana här situationer? Varför kommer vi in i grubblerier och tankar som gör att vi tappar relationen med Gud och hamnar i mörker? Och kommer längre och längre bort från vår fader som älskar oss så otroligt mycket och så innerligt? Eftersom vi alla varit där någon gång och kan frästas att hamna där igen. Så måste vi bli medvetna om vad det är som driver oss och påverkar oss. Och det är när vi följer det vi tänker, det vi vill och det vi känner. När jag talar om vad våra tankar, vår vilja, våra känslor är. Så är det beskrivningen av hur din, ja, din och min själ vad vi tänker, det är det som är vårt sinne. Vad vi vill, det är vår vilja. Det är ganska enkelt. Vad vi känner, det är våra känslor. Så det jag talar om som händer när vi går bort från Gud det är att vi följer det som vår själ vill och inte det som Guds ande vill. Men den stora frågan är varför vill man gå bort från Gud och lämna tryggheten, glädjen och kärleken i Guds närvaro? Jag vet inte hur det är med dig som förälder, om du någon gång varit med om att dina barn försvunnit i ett köpcentrum eller en liknande händelse. Har du upplevt situationen när barnen släppt din hand och blivit arga när de inte har fått det de ville ha och bara lämnat dig och stuckit? Eller så har du själv hittat någonting intressant och glömde att det var du som hade ansvar för barnet och helt plötsligt så vet du inte var ditt barn är någonstans. Och när du möter din fru, för det är oftast det som är förhållandet, det är mannen som... Tyvärr är det så. Och när du möter din fru så påminner hon dig om hur slarvig och tanklös du är. Jag vet det, för jag har varit där. Det är svårt att förstå att ett litet barn väljer att lämna sin mamma eller pappa på en plats som är helt främmande för dem. Men det är precis så du och jag fungerar i vår relation till Gud- när vi inte förblir jordet och hör vad Guds ande säger till oss så följer vi våra tankar, det vi vill och det vi känner för stunden. Och det är livsfarligt. När vi väl hittade lilla Mikael, för det var han som, kom, som försvann Sittande under en massa damkläder i en butik i Skärholmens centrum så kastade han sig i våra armar. Han grät och jag förebrådde honom inte att han gick sin egen väg utan bar honom i min famn. Jag pussade på honom och jag kunde andas ut. Han var tillbaks. In i värmen och in i kärleken. Jag gav mig inte förrän jag hittar honom. Det är precis så Gud gör med dig. Han lämnar, står det i Guds ord, de 99 och söker efter den förlorade. Och han ger inte upp förrän han finner dig. Och när han finner dig så tar han dig i sin famn och han bara älskar dig. Han förebror dig inte. Så varför väljer man att gå sin egen väg? Du kanske inte gick din egen väg för att du var upprorisk eller hade en dålig attityd eller var besviken, vilket är väldigt vanligt. Utan Du kanske tog ditt beslut för att det var det du tänkte på och ville göra och kände för just den stunden. Jag hoppas inte du tar illa upp nu men det här är exakt det som händer när man är ett barn i Kristus och följer sin själ istället för att vara ledd av Guds ande. Vi måste lära oss att vara ledda av Guds ande oavsett vad vi känner eller tänker. Så anledningen till varför vi agerar på det här sättet är att vi som människor vi är uppdelade i tre olika delar, vi är ande, själ och kropp. Om du om du lyssnar till läkarvetenskapen som kan människokroppen och psyket och alla funktioner så kommer de att säga att vi är bara kropp och själ. Men det är inte sant. Och det är inte så Bibeln beskriver oss som människor. Utan Bibeln säger att vi är ande, själ och kropp. Bibeln är tydlig med det här. Och när du ser på Jesu liv utifrån ordet så får du en förståelse om att vi är uppdelade i tre olika delar. Bibeln säger Johannes 19,41 att Jesu kropp, den la sin grav. Det står där, vid platsen där Jesus blivit korsfäst låg en trädgård. Och i trädgården fanns en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där la de Jesus eftersom det var judarnas förberedelsedag och graven låg nära. Bibeln säger dessutom att Jesus själ räddades från dödsriket. Och som du vet så är dödsriket platsen där de döda väntar på sin dom. Därför står det i Apostlärningarna 2:26. Jesus säger, därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din helige se förgängelsen. Så här ser vi Jesu kropp, vi ser hans själ. Sen läser vi i Lukas 23, 46 att när Jesus hänger på korset så överlämnar han sin ande till Gud. Jesus ropade med hög röst Far, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han sagt detta så gav han upp andan. Här ser du alla tre delarna: ande, själ och kropp. Du ser även alla tre delarna beskrivna i första Mosebok 2:7. Det står att Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. Så Gud formade människans kropp av jorden från marken och sen blåste han in liv i människan och Guds eget liv kom in i oss och det är detsamma som anden. Sen står det i den svenska översättningen att så blev människan en levande varelse. Men läser du en annan, tydligare översättning så står det att människan blev en levande själ. Så här har du alla tre igen. Ande, själ och kropp. Så när Gud skapar oss så skapar han anden i oss att ha gemenskap med honom. Gud skapade människans själ för att ha gemenskap med honom och hans skapelse. Och tanken var från Guds sida att vi skulle relatera först och främst till Gud och njuta av hans närvaro. Sen skulle vi relatera och ha gemenskap med andra människor, med djur, växter och allt som finns i skapelsen. Det var Guds perfekta plan. Allt som du älskar och tycker är roligt och som ger dig glädje vill Gud att din själ ska njuta av. Visst är han underbar. Sen skapar han vår kropp. Att ha gemenskap med hans skapelse. Så För att förklara det här kortfattat så anden i oss relaterar till Gud. Själen i oss relaterar till Gud och hans skapelse. Och kroppen till skapelsen där har vi den rätt ordningen. Sen kommer vi ihåg vad som hände. Gud säger till människan i första Mosebok 2:17 att inte äta av frukten av trädet med kunskap om gott och ont, för om de skulle göra det skulle de dö, den dö. Och människan gör tvärt emot mot Gud och så syndar de mot honom och det tragiska händer att människan gör uppror mot Gud och människan dör andligt. Kroppen dör inte på en gång utan efter ett tag. Och sen ser vi att själen, den fortsätter att fungera. Och vi ser det genom att när vi läser om Adam och Eva efter syndafallet så känner de rädsla när de hör att Gud går i trädgården och de väljer att gömma sig. Eller hur? För de tänkte att då kan inte Gud se oss. Så de ser att själen är i funktion. Men de är andligt döda. Så efter att människan gjort uppror mot Gud och syndat så är det bara själen och kroppen som är kvar. Anden i människan är död. Är du med mig? I 2:1 två säger ni som var döda genom era överträdelser och synder. Så när vi kom till Jesus, du och jag, och tog emot honom som vår personliga frälsare så gjorde han vår ande levande igen. Det är någonting att prisa Gud för. Du är levande. Om du har tagit emot Jesus. Jesus säger i Johannes 10 och 10. kommer bara för att skäla, slakta och förgöra. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Ibland förstår inte vi hur starkt det här bibelordet är. Jesus säger att han har kommit med liv. Och liv i överflöd. Det innebär... Att utan Jesus så finns det inget liv i oss. Vi bara existerar. Om du sitter här idag och inte känner Jesus. Jag är tvungen, jag är ledsen. Jag är tvungen att säga att, att du har absolut ingenting för att du är död. Du är död i dina synder. Precis som du och jag var. Innan vi blev frälsta. Du kanske ser det i spegeln. Du tittar på dina händer och säger, men jag lever ju. Nej, du existerar bara. Så när vi tar emot Jesus så väcker han vår ande till liv och upprättar vår relation med Gud och ger oss ett liv i överflöd. Amen. Det är därför du kan proklamera över ditt liv här idag. Jag lever i överflöd. Den stora skillnaden i Adam och Evas fortsatta liv det var att nu kunde de inte ha gemenskap med Gud genom sin ande längre utan de försökte närma sig Gud genom sin själ. Så vilken katastrof. De kunde bara relatera till Gud genom sina tankar, sin vilja och sina känslor. Adam och Eva levde före korset, men du och jag vill lever efter. Så när vi tog emot Jesus så tog vi emot Guds ande och vi blev födda på nytt. Trots det så kan vi många gånger vara ledda av vår själ- Istället för vår ande. Och det är anledningen till varför så många kristna har problem. För när de kommer i olika situationer så tar de beslut utifrån vad de tänker, vad de vill och vad de känner. Varför? Därför att de inte förblir i ordet. Och ordet förblir inte i dem. Spelar ingen roll vad du tänker, spelar ingen roll vad du vill eller vad du känner. Det enda som gäller det är vad Gud vill. Vad han säger, vad han tycker och vad han känner. Det är den enda vägen till att kunna ta rätta beslut i livet. Det enda sättet att finna den rätta vägen att förbli i ordet och låta ordet förbli i oss. Vad viktigt det är att söka honom i Guds ord. Amen. Så om du tar dina beslut baserat på vad din själ säger så tar du ett självvist beslut- Tills din själ mognar, förstår bättre och tar beslut baserat på vad anden vill. Så den första punkten jag vill ge dig idag, tog en stund till första punkten här. Det är att själen tänker bara på sig själv. Den är självisk. Själen är självisk. Den är skapad av Gud. Men den är självisk utan honom. Amen. Att vara självisk, är att vara ledd av sina känslor istället av sin ande. När du är ledd av dina känslor så är det så lätt att fokusera på sig själv. Och det gör att du blir självisk. Var och en av oss, varenda människa kom till den här världen utan att ha en relation med Gud. Så under hela vårt liv, fram till vår frälsning, har vi försökt att förstå oss på Gud med våra sinnen. Men Guds ord säger i Roma 12 och 2. Anpassa er inte efter den här världen Utan låt er förvandlas vad står, Genom förnyelsen Av ett sinne Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja Det som är gott, fullkomligt Och behagar honom Vi måste ha kristig sinne för att lära känna Gud Vi måste andra ord förvandlas Genom förnyelsen av våra sinnen Hur ska människor Som inte är frälsta Förstå vem Gud är Genom sina begränsade sinnen den enda bilden av Gud, de får upp det vad deras intellekt producerar och hur de vill att Gud ska vara. Det är därför du hör. Du undrar liksom bland vem de talar om. Det finns kända personer som talar om Gud och säger att de är frälsta. Och du undrar, vem de pratar de om? Jo, det är den guden som de själva har skapat, därför de har ingen relation med honom. Jag vill inte på något sätt förringa människans sinne eller intellekt. Absolut inte. Det är så mycket gott som kommer utifrån vårt sinne. Vårt sinne är fantastiskt och det är så otroligt smart konstruerat av Gud. Man vet att människans sinne är konstruerat så att dagens datorer kommer inte ens i närheten. Och för att beskriva det, bara väl, lite grann bara, för jag har inte den kunskapen. Men ibland försöker du komma ihåg saker, men det går inte. Därför att det liksom ligger i ditt undermedvetna. Det är där det ligger. Och det som ligger i ditt under medvetna är större än vad man kan tro. Och du märker det, speciellt när du möter personer, känner dofter och så vidare. Allt du upplevt i livet finns där i din hjärna. Det är väl uppdelat, det är samlat, liksom. det är kategoriserat. Det är så smart upplagt. Allt finns där. Ibland blir du chockad över hur saker kommer upp utan att du ens har tänkt på det. Förstår du vad jag säger? Dessvärre kommer saker upp när du helst inte vill, när du exempelvis ska sova. Carolina säger ofta någonting hon kommer ihåg precis när jag är på väg att somna. Och är det någonting viktigt så kanske jag inte kan sova sen. Du kanske inte har varit med om det. Ibland hamnar vi i sammanhang. Ibland när vi hamnar i sammanhang så kan vårt sinne och vår själ påminna oss om saker som har hänt och som inte släpper oss har du varit med om det någon gång? Utan det kommer tillbaks med jämna mellanrum och det blir både besvärligt och plågsamt och din själ försöker liksom bearbeta det här och det är vad man brukar kalla ett fäste det är någonting som har påverkat dig någon gång i livet det kan vara från din barndom eller ditt vuxna liv och det släpper inte bara dig det kan vara något obehagligt minne någon upplevelse och det finns så många människor som har drabbats av olika saker i sina familjer, utnyttjande och så vidare. Och Det kan vara ett trauma som ligger där. Ett fäste kan vara olika saker. Det kan vara ett fest av fruktan, av vrede. Det kan vara ett fest av lusta, stolthet, oro, missbruk. Det kan vara ett fest av en allmän osäkerhet. Så fort du kommer in i något sammanhang så slår det där till bara. Därför vill jag återknyta till det jag sa i början, att förbli i ordet. För om vi inte förnyar våra sinnen med Guds ord och förblir i ordet så kommer själen ta över vid de tillfällen du blir påmind om en händelse som har blivit ett fäste och som plågar dig. Om det fortfarande finns ett fäste av fruktan, kanske av lusta det kanske finns ett fäste av skam eller missbruk och du inte är förankrad i ordet, då kommer du att falla. För om du har ett fäste av lusta till exempel så kräver din själ att du ska titta på pornografi. Är det ett missbruk av något slag så kräver din själ att du tar ett glas vin eller någonting annat för att klara av situationen. Förblir du däremot i ordet så kommer själen vara underordnad din ande och du kommer säga till dig själv jag måste in i ordet. Jag måste läsa Guds ord jag måste få kraft, jag måste få och så bara slår du upp din bibel och så kommer bibelordet och du får styrkan tillbaka eller så tar du din mobil och du ringer någon som du kan be tillsammans med och helt plötsligt så är det över och du har övervunnit fästet när du förblir i ordet så kan du ta ju tur med festerna i ditt liv så sluta tro på lögnen, börja tro på sanningen förbli i ordet Amen Tänk att vi har ordet den andra punkten jag vill säga är att själen måste underordna sig anden. Förhållandet mellan själen och anden är att själen måste underordna sig i anden. Det kan vi se i Roma 912, 9 och 12 där Rebecka föder Jakob och Esau. Ett märkligt ord i sammanhanget men väldigt, väldigt tydligt när det gäller förhållandet mellan själ och anden. Vi står där, men inte bara det. Även Rebecka fick två söner med en och samma man, vår far Isak. Innan barnen var födda och varken hade gjort gott eller ont, sa det till henne: "Den äldre ska tjäna den yngre." Romarbrevet 9:13 står, det står ju skrivet Jakob älskade jag men Esau hatade jag. Många frågar sig liksom, hatade Gud Esau? Nej, absolut inte. Det gjorde han inte. Men det här är ett hebreiskt uttryck när ordet hata betyder att man jämför några och så väljer man någon som blir lite mer älskad. Som man tycker om lite mer. Esau, han var en själisk man. Det vill säga han var ledd av sina känslor och tog lätt på sin kallelse. Och det kan vi läsa om när vi, när, vi, när vi läser om hur han sålde sin förstfödslå för en tallrik linshoppa. Och Jakob blev väl signad i hans ställe. När pappa Isak hade välsignat Jakob fanns det ingen välsignelse kvar. Så det Isak, deras far Isak talar ut över Esau i första mosebok 27:40, det är att din bror ska du tjäna. Din bror ska du tjäna. I gamla testamentet så läser vi det som sker i det naturliga. Men i Nya Testamentet så får vi förklaring av vad ordet säger. Och i Nya Testamentet så blir det en profetisk verklighet. Det här är viktigt, det är därför du behöver både och. Det vi ser här är en andlig princip. För det handlar inte om att äldre syskon ska tjäna dem yngre i det, det naturliga. För så går det inte till i en vanlig familj. Utan där är de äldre syskon att ta hand om de yngre. Det här är en specifik situation. Så du som syskon kan inte säga, aha, nu fattar jag. Nu är det jag som tar över, säger det yngre syskon. Nej, det är inte det det handlar om. Vad bibelordet om Jakob och Esu beskriver är förhållandet mellan själen och anden. När befruktningen ägde rum i din mammas mage så kom din själ till liv och du blev en människa. Ditt sinne, dina tankar, din vilja och dina känslor kom till liv. Sen föddes du och du började leva ditt liv som, precis som alla andra människor. Och allas våra liv ser väldigt olika ut. Jag till exempel, jag föddes i en kristen familj, Och det var naturligt för mig att gå i kyrkan. Men det kanske inte var för dig. Jag tog emot Jesus som min personliga frälsare och herre på allvar när jag var tio år gammal. Jag har många vänner som är både pastor och icke pastorer och icke-pastorer. Och som blev frälsta när de var 20, 25 och några äldre än så. Och sen finns det många människor som blir frälsta precis innan de dör och lämnar jordelivet. Så livet ser väldigt olika ut. Men alla föddes vi med en död ande. Romarbrevet brevet 5 och 12 säger Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Men när vi kommer till Jesus och lämnar våra liv till honom då gör han oss levande genom sin ande. Det är därför inbjudan här efter varje möte är så otroligt speciell. För det händer någonting dramatiskt. Någonting fantastiskt. Så jag levde med andra ord mitt liv i tio år. Och under de här tio åren så förlitade jag mig på det jag tänkte. Det jag ville och det jag kände. Och min själ avgjorde hur mitt liv skulle se ut. Och vilken inriktning mitt liv skulle ha. Själen sa med andra ord. Det är jag som bestämmer. Det är jag som bestämmer. Om du inte känner Jesus så gäller exakt samma sak för dig. Din själ bestämmer över ditt liv. Det är därför ofta livet går i en berg- och dalbana. Men jag är ledsen att behöva medge att vi som har känt Jesus länge och varit frälsta allt för ofta är ledda av vår själ istället för vår anda. När jag var tio år tog jag emot Jesus- Hela mitt liv förvandlades, jag glömmer aldrig den dagen. Min ande fick liv och anden sa till min själ. Nu är det jag som tar över. Nu är det jag som bestämmer. Vad tror du reaktionen blev från min själ? Jag gav den bara efter liksom i sin ödmjukhet och sa, det är helt okej. Okay. Vi ska säkert komma överens. Vi ska nog komma överens. Nej, absolut inte. Min själ sa, kommer aldrig ske utan kamp. Och han har slagits ända sedan dess. Min själ har slagits mot anden ända sedan dess. Men ju mer jag kommer in i ordet- och så länge jag förblir i ordet- och tar emot ordet som Jakob 1 och 21 säger- så har ordet makt att frälsa min själ. Lyssna. Jakob 1 och 21. Lägg därför bort all orenhet och all ondska- och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er- och har makt att frälsa era själar. Så när du förblir ordet så kan inte själen säga det är jag som bestämmer. Utan anden säger det är jag som bestämmer. Amen. Ordet frälsa i den här versen betyder bevara hela. Så när vi tar emot ordet i ödmjukhet så helar han vår själ. Han helar våra tankar. Han helar vår vilja. Och han helar vårt känsloliv. Visst är det mäktigt. Så helt plötsligt kan vår vildsna själ förändras. Den kan växa upp, den kan mogna och den kan få en sund förmåga. Det står i psalm 119 105, som också är mitt ord för det här året. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Det är det som händer. Det är som har slått på helljus på bilen. När du åker på en mörk stig och inte har något ljus. Du bara känner dig fram. Och så slår du på ljuset och helt plötsligt ser du. Åh, oh, där kommer en kurva. Och så följer du med den kurvan. Låt mig ge dig en bild av hur anden och själen skiljer sig från varandra i sin karaktär. Till exempel i ett äktenskapsproblem. Skillnaden mellan dem ser du när du ska lösa ett problem mellan din fru eller din man. Och då säger anden så här. Du måste lägga ner ditt liv ödmjukare och vända andra kinden till medan själen säger du, det är något fel här Jag du inte du har förstått det är något fel på auktoritetsordningen det är dags att du slår näven i bordet och bestämmer vad skåpet ska stå det är skillnad mellan själen och andan låt mig säga något enormt viktigt det du ser på det du läser och lyssnar på Kommer antingen att tillfredsställa din själ eller din ande. Så tänk efter. Vem av de här är det du matar mest? Din själ eller din ande? Man blir allvarligt oroad när man ser hur mycket tid människor tillbringar på internet och jämförelsevis knappt läser Bibeln. Och sen undrar människor varför de hela tiden lider nederlag och inte får ordning på sitt personliga liv och sin familj. Många gånger i själva själavård så ger jag exemplet med den vita och svarta hunden. Den vita hunden, det tror jag du förstår, det är det goda. Och den svarta hunden, det är det, det är det onda. Och frågan jag ställer, vem är det du matar? För den du matar är den som kommer att växa och dominera dig. Och den du svälter kommer att dö. Så viktigt är att du matar din ande och inte din själ. Kung David, han talade till sin själ. Det betyder att David talade till sig själv. Han talade till sina tankar, sin vilja och till sina känslor. står i Salm 103:1 att lova Herren min själ. Hela mitt inre, prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. David talade till sig själv och sa att han inte skulle vara missmodig. Han uppmanade sin själ att prisa Gud. Han till och med sa till sin själ att vara tyst. För ibland låter själen alldeles för mycket. Behoven hörs alldeles för mycket. Anden är kväv på något sätt. Salm 131, 2 så står det. Där säger David. Jag har lugnat och stillat min själ. Som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Det David säger det att hans själ är som ett avvant barn. Ett avvant barn, det tror jag du vet vad det är. Det är ett barn som inte längre diar vid bröstet. Det är ett barn som inte äter mjölkföda längre utan äter riktig mat. Men vad är då en avvant själ? Jo, det är också en... Själ som inte diar vid bröstet. det vill säga som inte behöver de enkla grunderna i Guds ord längre. Utan äter riktig mat. Det vill säga en själ som kan ta emot djupen i Guds ord och växa i mognad. Amen. Det är tyst här nu. Jag antar att du lyssnar. Första Korin 3 säger Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor utan bara som köt till kötsliga människor, som spädbarn i Kristus. Mjölk gav er att dricka, fast föda fick ni inte för den tålde ni inte än och det gör ni inte nu heller. Hebrevet 5 och 12, där säger författaren Ni borde ha blivit lärare för länge sedan men nu behöver ni någon som lär er de första grunderna i Guds ord igen. Ni behöver mjölk, inte fast föda. Paulus talar vid flera tillfällen om kristna som är som barn och som bara kan äta mjölkföda och inte riktig mat. Han talar om omognad och att man måste växa upp och mogna i Kristus och sluta äta mjölkföda och fylla sig med riktig mat. Det är det vi växer in i när vi förblir i ordet. Lyssna på mig älskade vänner. Det är viktigt att du kommer till församlingen. Ta del av processerna i visionen. I life class, i destiny training. Och ta emot ordet som predikas. Så att du kan mogna i din vandring med Gud. Du kan inte leva på budskap som inte utmanar dig och formar dig. Om du söker budskap som tilltalar din själ. Och bara uppmuntrar dig för stunder. Så kommer du aldrig att mogna i din vandring med Gud. Det här är allvarligt. Din själ kommer att kräva ständigt, lättsmält föda. För den kan inte ta emot riktig mat. Det Bibeln säger är det som kommer att hjälpa dig. När du förblir i ordet så kommer du att växa andligt. Amen. Prissat var Gud. Så låt oss gå tillbaka till ordet vi läste från psalm 131 som talar om ett avant barn. Vad händer när man försöker avvänja ett barn från flytande föda till fast föda? Jag kommer ihåg denna här Karolina jag gjorde det. De grimaserade, De spottade ut maten. De slog ner tallriken. Och de bara skrek. De vill inte ha det. Varför gör barn på det här sättet? Vet du varför? Därför att du tar ifrån dem tryggheten och glädjen i livet och helt plötsligt så har du tagit bort liksom den här njutningsstunden för dem som måltiden var för dem och de blir förtvivlade. Barnen känner inte till någonting annat, de har i månader stoppat i sig liksom mosad, mjölkföda, någonting som inte smakar, jag tror jag har smakat på förlåt. Man känner, smakar ingenting. Man saknar både salt och kryddor och allt. Det finns ingenting i det. Så allt det de var vana med har du tagit bort från dem. All mjölkföda. De vet inte om att det finns mat som är bättre, nyttigare och som får dem att växa och mogna. Vet du vad dina barn tror? De tror att du håller på att döda dem. Jag tror inte de tänker så. Men de blir förtvivlade för de är ju hungriga. Och det är samma sak med din och min själ. Och det är min sista, tredje punkt. Din själ, håller det nu, den måste dö. Det själviska jaget måste dö. Menar du att du ska ta död på alla mina tankar, min vilja, mina känslor? Nej, absolut inte. Gud har skapat det. Men det måste vara underordnat anden. Det här är viktigt. Därför måste din själ dö. Lyssna. Jag ska förklara. Dina själviska tankar, din själviska vilja och dina själviska känslor måste dö. Du måste dö bort från dig själv. Det enda sättet, det här är det enda sättet att få seger i livet. Det du tänker, det du vill och det du känner spelar ingen roll längre. Låt oss läsa ett sammanhang som vi så väl känner igen, Hebrebreer 4:12. Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare. En något tvegat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Det ordet säger här är att Gud skiljer på själ och ande. Det innebär att Gud skiljer på det du tycker är rätt. På det som du vill göra och på det som du känner är rätt. Och istället så låter han oss få veta vad, vad, vad sitt ord säger och vad Gud tycker är rätt. Vad han känner och vad han vill. Men det är bara Guds ord som kan visa oss det här. Det är bara genom att du lever i ordet du kan få uppenbarhetser om det här. Lägg märke till vad ordet säger om svärdet. Ordet är som ett svärd. Det skiljer själ och ande, led och märg. Det dömer över hjärtats uppsåt och tankar som är våra intentioner, tankar och vår vilja. Hjärtat har med våra känslor att göra för uttrycker vår kärlek genom att säga Jag älskar dig. Av hela mitt hjärta. Nyckeln till det här sammanhanget. Det vi läser. Som vi kanske sällan läser faktiskt. Det, är det som står i vers 13. Och när vi förstår versens dramatiska betydelse. I den punkten som jag tog upp. Den sista punkten. Så inser vi varför den inte har fått större utrymme. När det gäller ditt och mitt liv. Så låt oss läsa Hebrevet 4 och 13. Inget skapat är dåligt för honom. Utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Nyckelorden i den här versen, det är naket och blottat. Låt mig läsa betydelsen av de här orden från kärnbibeln. Så att du förstår vad Gud vill göra med din och min själ. Ordet exponerat. Naket och blottat används endast här i Nya Testamentet. Nu, ser jag, nu läser jag ordagrant från kärnbibeln. Och betyder ordagrant nacken böjd bakåt, öppen och exponerad. Det beskriver hur nacken på ett djur som ska offras böjs bakåt och exponeras för kniven prästen som ska offra öppnar upp djuret och ser in i alla dess delar rakt ner i strupen det tvegade svärdet skiljer huvudet från kroppen det är förklaringen vad som måste hända med själen med dina själviska med dina och mina själviska tankar vilja och vad vi känner samma sak gäller för Guds plan för din och min själ den måste dö det vill säga den måste vara helt underordnad andan det här är vad Gud vill göra med våra oförnyade tankar vår oförnyade vilja och våra oförnyade känslor han vill ta död på det här och ersätta med vad Gud tänker om dig vad han vill med ditt liv och vad han känner för dig låt mig klara en sak så det inte föreligger någon slags förvirring Gud vill inte ta död på dig och mig Hoppas inte du tror det. Utan han vill ta död på det som dödar oss. Han vill ta död på det som dödar dig. Det vill säga dina själviska tankar, din själviska vilja och dina själviska känslor. För hon kommer ta dig så långt bort från Gud som man kan tänka sig. Gud vill förändra ditt och mitt liv och ge av sitt liv genom att ta död på det som dödar oss. Det här är bibliskt. Paulus säger själv att han är korsfäst med Kristus. Matteus 16:24. Där står det: Jesus sa till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig." Du och jag har ett kors att bära precis som Jesus. Men se vad Lukas säger. Han går ett snäpp till. I vers 23 sen sa han till alla: "Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig varje dag varför säger Jesus att vi måste ta vårt kors varje dag räcker inte med en gång och bara säga ja till honom och sen kan vi komma till hinder jag önskar att det vore så enkelt men om vi ska leva ett segligt liv så måste vi döda vårt kött varenda dag och leva genom korset Paulus säger i första korintibrevet 15:31, jag dör varje dag jag dör varje dag var han exceptionell? Nej. Han, var precis, han är precis som du och jag. Han dog varje dag. Paulus säger, i Galater 2,20. går mot slutet nu. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig själv för mig. Hur är det möjligt att leva ett sånt här liv som Bibeln beskriver och det liv som vi ser att Paulus levde, jo genom att förbli ordet och att ordet förblir i oss det är det som bygger upp murarna omkring ditt och mitt liv så att du och jag kan leva ett segerrikt liv Amen Amen Amen, ska vi stå upp tillsammans? att predika det här ordet Normalt sett kan jag säga att jag har en fläkt här nere därför att jag är så varm men jag har frusit hela mötet för första gången i mitt liv tror jag jag bara känner att det här är så otroligt viktigt kristig kropp måste komma upp på en helt ny nivå en helt ny nivå annars kan inte vi erövra det här landet Annars kan ni inte. Låt oss gå ner på en annan nivå. Låt, annars kan vi inte erövra våra familjer. Våra barn och våra barnbarn. Den heliga ande vill göra ett djupt verk i dig. Jag är säker på att ni känner igen er i min beskrivning av hur själen påverkar ditt liv. Jag är säker på att hos flera av er så har så har livet blivit svårt just för att anden inte får sitt utrymme. Men det gör inte att Jesus älskar dig mindre. Han älskar dig med en, en så sanslöst stor kärlek. Och det har inte med resultatet att göra. Men du kan leva ett helt annat liv än det du lever nu. Och det är helt säkert. Det är därför Gud vill tala in i ditt liv Många bär på fästen och själen försöker bearbeta de här fästerna. Du blir aldrig av med det. Skammen jagar dig som en varg. Skammen över varenda tillfälle som du har fallit. Skammen över att man aldrig tar sig igenom. Aldrig kommer ut på andra sidan och känner att man har fått en underbar seger. Gud vill förändra det här. Amen. Genom att ordet förblir i dig. Amen. Att du tar ordet och använder det. Kastar det på ordet varje gång så att säga, det sker någonting. Jag vill att vi böjer våra huvuden. Om du brottas med det här. Exakt det här som jag talar till dig om. Att själen har fått alldeles för stor plats i ditt liv. I det du tänker. I det du vill. Och i dina känslor. Och det här har gjort att du ditt liv är som en, en båt på ett hav och det är gungar och du, du kan inte ens liksom du kan inte styra det här skeppet längre utan det är bara dina tankar, din vilja och dina känslor som styr skeppet åt olika håll varje dag och du har ingen aning om vart du är på väg någonstans medan vi alla böjer våra huvuden om du känner att du behöver ett möte med Gud att du behöver du troende du behöver få fåning på ditt liv. Då ska du bara sträcka din hand. Så ska jag be för dig där du står. Oj. Händerna kommer upp här. Överallt, 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 överallt. Jag bara visste. Det här. Det här är någonting som Gud vill bara hjälpa dig med. Så håll din hand uppe. Bara ta emot smörjelsen. Av ett genombrott när jag ber för dig nu. Bara håll din hand frimodigt uppe. Vet du vi har alla varit där. Jag anklagar inte dig. Jesus, framför allt han, anklagar inte dig. Jag har varit där många gånger. Du har varit där många gånger. Men nu i kraft av namnet Jesus. Och i kraft av ett beslut. Att komma in i ordet, att ordet ska förbli. Att vi ska förbli ordet, ordet ska förbli oss. Så när du sträcker din hand och jag ber för dig så rör Guds ande vid dig. Och från och med den här dagen ska du ändra, din, ändra dina rutiner. Och när du låter ordet ordet komma in i dig och när du, du speglar dig i ordet så kommer dina beslut och det du tänker och det du känner få underordna sig. Och anden säger, nu är det jag som bestämmer. Du är jag som leder dig. Så fader i kraft av blodet. Du ser varje person som har sträckt sin hand, fader. Som idag brottas, fader. Med festen och svårigheter. Där själen har försökt att ta dem igenom, fader. Men du ser, herre. Att de har kommit till slutet av sig själva, herre. Därför låter du din heliga ande röra vid dem. När de sträcker sina händer, fader. Så tar du den handen, fader. Och du lyfter dem upp ur din fader och sätter dem på den fasta klippan fader och ingenting ska ta deras glädje från dem igen Fader. jag tackar dig fader att från och med den här stunden här, så låter du ditt folk här resa sig upp i en ny auktoritet i anden fader och jag tackar dig fader att du säger anden i dessa människor fader, nu är det jag som tar över, nu är det jag som bestämmer och, och, och stjärnen får underordna sig Själen får underordna sig. Själen får backa och buga inför att du tar över, Herre, i varje persons liv. Tack att du gör det nu, Fader. Tack att du gör det nu, Herre. Nu tas beslut, Fader, att nu ska jag börja läsa Bibeln, nu ska jag be. Jag ska ha rutin på det här för att upprätthålla styrkan och kraften. Och därför, Fader, så tackar jag dig att Ordet ska frälsa var och ens själ, fader. Det ska frälsa var och ens själ. Jag prisar dig för det, här. Tack att du tar emot dem, här. Tack att du lägger dina händer på dem just nu. Tack att du vakar över dem, fader. Tack att du beskyddar dem, fader, från den här stunden. Jesu Kristi namn bara ge Jesus en applåd, bara tacka honom bara prisa honom